1: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast, Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas, tu espacio para descubrir a las personas que día a día crean nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de las ciencias y humanidades. Guau, wow, Marco Miramontes, tú que siempre me acompañas, estamos ya en el episodio 9, estamos por cerrar nuestra temporada 2, ¿cómo
2: estás? Muy bien, Nax. Y, y sí, como bien mencionas, eh, rapidísimo se nos han pasado estos capítulos, y pues aquí estamos con gusto encontrándonos contigo y con toda la comunidad transpapalinera, pues para hablar, ¿no? Sobre estas facetas ocultas y no tan ocultas que circundan a la investigación científica de los riesgos, ¿no?
1: Pues así es, seguimos explorando este sinfín de temas que tienen que ver con el riesgo y bueno, amigas y amigos, hoy estamos de plácemes porque vamos a hablar de un tema muy especial que de alguna manera se vincula con todo aquello que nosotros hemos conocido a lo largo de estas dos temporadas sobre el riesgo y vamos a hablar justamente de un tema que lo permea todo, la construcción social de los riesgos. ¿Qué será eso de la construcción social de los hierros? Pues para eso nos va a acompañar María Rodríguez Alarcón, a quien damos la bienvenida. María, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí acompañándonos en este podcast. Y pues como siempre, amigas y amigos, estamos sintonizándonos en esta coproducción del Instituto de Geografía de la UNAM y el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Y pues para conocer a María, para ver de qué nos va a hablar, cómo nos va a platicar de la construcción social de riesgos. Marco nos va a platicar un poco de ella, quién es y por qué la invitamos este día.
2: Así es, Max. Pues les contamos, María es doctorante en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. También tiene una maestría en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Y es miembro de la Red de Estudios Interdisciplinarios sobre Vulnerabilidad construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas. Asimismo ha estudiado muchos casos de desastres desde una perspectiva comparada esto quiere decir que pues, lo hace tanto de manera histórica como en el espacio geográfico eh, ha, ha estudiado varios casos en Venezuela y también en numerosas partes de México. Además María se especializa en la antropología de los desastres, riesgo y vulnerabilidad. Así como pueden ver tiene en su cartera pues, un abanico de estudios con diferentes perspectivas Bienvenida María.
1: Gracias, muchas gracias Marco. Bueno y para empezar, bueno como ustedes vieron, amigas y amigos, la verdad es que María sabe un montón de desastres, ha estado en muchos contextos, tanto en la fase más crítica como en la fase de recuperación. Y le ha tocado ver muchísimas cosas en varios países, en varias regiones, con diferentes tipos de amenaza. Y pues esa experiencia realmente le da muchísimos elementos para poder platicarnos justamente de este tema de la construcción social del riesgo. Y bueno, tú María, eres una súper especialista en estos temas de cómo generamos y cómo construimos los riesgos. Así como has investigado desastres, pues contemporáneos que te ha tocado verlos, vivirlos muy de cerca también, pues has visto cosas incluso en siglos anteriores, ¿no? También tienes experiencia justo en esta historia de los desastres, y pues de todo tipo, en Chetumal, ahorita estás terminando tesis de doctorado en Morelos, con lo del sismo del 19 de septiembre, y tienes tus pues, publicaciones sobre aspectos históricos, bueno, o sea, está increíble tu línea de investigación, pero realmente nos interesa mucho, ahora sí que con todo esta esa visión que nos platiques en diferentes momentos de la historia cómo se construye el riesgo Amigas y amigos, para introducirnos en este tema, entrar en este ambiente y escuchar con mucho interés a María, vamos a primero pasar unos audios donde varios entrevistados en la calle nos comentaron si han oído hablar de los desastres, que los desastres no sean naturales, y si sí son naturales o no son naturales y por qué creen que son así
2: Salimos a las calles a indagar un poco sobre el tema Y esto fue lo que nos dijeron ¿Has escuchado hablar de que los desastres no son naturales? ¿Por qué crees que sea así?
3: Sí, he escuchado sobre los desastres Creo que es algo muy dado en este país Muchos problemas en el aspecto del sector público Y creo que se debe a principalmente la corrupción El vertir muy poco en materiales de calidad por robar parte del financiamiento público para hacer este tipo de obras. Es lo que hace que metan cosas baratas y que al tiempo se desgasten y no se contemplen esos desastres. No tengan ni siquiera un plan de acción en caso de que pasen y creo que esa es la principal razón.
2: No, genuinamente nunca he oído hablar sobre que los desastres no son naturales.
4: Bueno, yo sé que los desastres no naturales son aquellos que son provocados pues como nosotros los seres humanos. Creo que existen muchos de ellos en cuestión de que no cuidamos el ambiente y ahí se ve reflejado pues la muerte de mucha fauna, flora y obviamente el cambio climático. Creo que... Todo esto se da porque no tenemos conciencia a veces o, o así que estudio sobre lo que realmente a veces hacemos con nuestras actitudes.
2: No, no había escuchado sobre ese término, pero yo creo que los desastres no son naturales porque pueden ser situaciones que se han provocado por el mismo ser humano. Bueno, pues tenemos
1: opiniones de todo tipo en nuestras entrevistas, genuinamente, como dicen nuestros entrevistados, muchos ni siquiera han escuchado este término de que los desastres no son naturales. A pesar de que nosotros los decimos mucho, pues es que por todos lados escuchamos desastres naturales. Pero a ver, María, ahora sí si cuéntanos un poco cómo, cómo abordamos eso de los desastres naturales y la construcción social del riesgo. ¿En serio qué tanto somos nosotros como sociedad, quienes estamos poniendo las condiciones de los desastres y por qué hacer esa reflexión ante el espejo, nosotros mismos construyendo riesgos. Cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y yo creo que sí es importante eh, tener un poco esta perspectiva o esta mirada desde la sociedad. Pero creo que hay dos puntos que son claves y que deberíamos comprender y de cuál deberíamos partir para entender un poco qué, a qué nos referimos cuando hablamos de esta idea de construcción social de los riesgos de desastres, ¿no? Y creo que pues efectivamente nosotros como sociedad debemos de ser conscientes de cómo ciertas decisiones y ciertas acciones nos exponen a los desastres, ¿no? Y como en este sentido vamos generando y construyendo condiciones de riesgo, por ejemplo, el desconocimiento del territorio donde vivimos, el entorno que habitamos el tipo de suelo donde están asentadas nuestras casas los materiales con que construimos etcétera pero creo que también es importante y creo que esto es un aspecto que se deja un poco de lado es el tema de la corresponsabilidad no con con las instituciones que carnan el estado porque existen condiciones que son como mucho más macro mucho más amplia donde las personas de pie pues muchas veces no tenemos en realidad este algún poder de incidencia no pensemos en lo que son este tipo de políticas políticas públicas que durante mucho tiempo, no solo en México, sino en muchos países de América Latina, se han dado para promover, por ejemplo, lo que son asentamientos en ciertas zonas para la expansión urbana, lo que son las problemáticas que se han dado con el tema de los diagnósticos de impacto ambiental, los permisos de cambio de uso de suelo, todas estas ideas es un poco como arraigadas en el desarrollo, entre comillas, ¿no? También lo que tiene que ver con la explotación de los recursos, el desplazamiento de ciertas comunidades originarias, para aprovecharse de ciertos espacios, en general lo que tiene que ver con la contaminación, yo creo que ahí podemos nosotros en realidad ver las raíces de lo que llamamos esta construcción social del riesgo creo que también otro aspecto fundamental es que muchas veces partimos como de juicios de valor o de prejuicios ¿no? donde de manera muy superficial culpamos a las personas por construir sus viviendas en ciertos espacios o con cierto tipo de materiales, ¿no? pensemos por ejemplo en la ladera de un río, en un cerro inestable, el uso de ciertos este, materiales perecederos porque pues, obviamente son más baratos, eh, pero debemos entender que en realidad muchas veces estas personas no deciden realmente dónde vivir y bajo cuáles circunstancias, porque en realidad no tienen opciones frente a las cuales escoger, no son personas que viven en condiciones de desigualdad, de precariedad, marginalizadas e incluso muchas veces este, segregadas en el territorio, no entonces creo que este punto es fundamental para reflexionar sobre cómo pensar Pensamos, este, que se construye el riesgo, y obviamente, y aquí lo aprovecho para hilarlo con otro concepto, con el de vulnerabilidad, ¿no? Como ciertas personas se encuentran en ciertas posiciones de desventaja, eh, pues obviamente se articula con esta construcción social del riesgo y lo, eh, los exponen a los desastres, ¿no? Entonces, un poco para entender que realmente los desastres no son naturales, sino que todos estamos involucrados en esta construcción social del riesgo a desastre.
2: María. Justo con toda esta gama de conceptos, de temas que nos has eh, mencionado desde la expansión eh, de las ciudades, ¿no? el impacto ambiental, la vulnerabilidad, eh, nos queda un poco más claro a qué se refiere esta parte de la construcción social del riesgo. pero también nuestro equipo hizo su tarea y empezó a buscar cuáles han sido sus investigaciones y vemos que en muchas de ellas, además de manejar todos estos conceptos, nos hablas mucho también de distintos enfoques para abordar estas temáticas. ¿no? Eh, en alguno de estos textos hemos encontrado que hablas eh, de los enfoques críticos y también de enfoques tradicionales para abordar la parte de la vulnerabilidad y la parte climática, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia entre ver estos eh, fenómenos menos desde una perspectiva tradicional con respecto a una perspectiva o un horizonte crítico?
0: Bueno, eh, creo que es uno de los temas que han sido como más este álgidos cuando hablamos de este entendimiento de este estudio de los desastres precisamente porque un poco cuando hablamos de retomar esta perspectiva más historiográfica o más desde las ciencias sociales pues se parte de, de una crítica precisamente de lo que son los análisis más este de tipo fisicalista cuando digo fisicalista me refiero a, con estos estudios que están enfocados desde la ingeniería la arquitectura lo que llamamos las ciencias duras ¿no? y donde el componente humano el componente social y cultural se desdibuja o se deja un poco de lado ¿no? entonces creo que un poco cuando hablo acerca de este análisis o de este enfoque crítico es precisamente para poner el dedo ahí y entender pues que finalmente quiénes son los afectados por los desastres pues las personas, los seres humanos que habitan esos espacios expuestos, entonces creo que es importante que los análisis partan de esa perspectiva y bueno, y vuelvo y lo hilo un poco con la primera pregunta que me hacía Shelly y que tiene que ver precisamente con esta importancia de escudriñar un poco más allá de la superficie, ¿no? Eh, de no partir un poco como de estos prejuicios o de estos estereotipos en torno a por qué las personas actúan como actúan, construyen donde construyen, viven donde viven cuando en general pues hay elementos o causas que son mucho más profundas y donde las personas realmente no, no pueden incidir mucho no también lo que tiene que ver con analizar de qué manera las políticas públicas un poco contribuyen a procesos de exclusión y de desigualdad les pongo un ejemplo para que sea un poco más claro, en el caso de Morelos cuando se dio todo el proceso de reconstrucción por el, tras el sismo del 2017, pues muchas personas quedaron fuera de estos recursos públicos para poder reconstruir y esto tenía que ver con el hecho de que las personas habitaban en espacios que no tenían títulos de propiedad o que pertenecían a una zona federal, etc. Entonces vemos cómo incluso cuando pensamos que bueno, que quizás estas personas pues no reconstruyen porque no le echan ganas, la famosa frase de le le ganas, en realidad tiene que ver también con la forma en que las mismas políticas públicas que se deberían, promover y facilitar para que estas personas accedan a los recursos pues en realidad terminan generando nuevos procesos de exclusión entonces creo que el análisis este crítico está ahí ¿no? en ver más allá de la superficie, en profundizar en nuestros contextos en los cuales estamos estudiando y pues entender qué es lo que pasa ahí ¿no? y creo que con esto termino para responder tu pregunta, otro componente fundamental es el visibilizar a las personas ¿no? sus voces, sus experiencias, sus necesidades porque creo que muchas veces uno de los mayores errores y de los mayores desafíos cuando nosotros como investigadores pero también las entidades del gobierno quieren realizar algún tipo de incidencia en estas zonas afectadas por desastre pues terminamos reproduciendo un montón de incongruencias por no tomar en cuenta lo que las personas realmente necesitan y cuáles son sus expectativas e intereses
1: Claro, o sea, y entonces básicamente lo que nos estás platicando María es que cuando hablamos de perspectivas críticas, finalmente de lo que hablamos es de criticar lo que llamamos así nuestros modelos de desarrollo o sea, la forma en la que nosotros generamos justamente pues estas sociedades de súper desiguales donde las personas tienen pocas posibilidades, como dijiste tú me encantó la palabra, o sea, de optar de tomar una decisión acerca de cuál podría ser la mejor opción para ellos, para su vida, hay unas teorías muy bonitas de Amartya Sen, un teórico muy, muy bueno que justo nos habla del de desarrollo como una libertad, como una capacidad de optar y justo es lo que no vemos vemos por ejemplo que mucha gente pues a lo mejor quisiera vivir más cerca de sus trabajos o tener a lo mejor pues una casa cerca de sus tierritas o tener a lo mejor eh, pues otras circunstancias de vida y realmente no la tenemos y pues finalmente esa visión crítica lo que hace pues es generar un estudio del riesgo, pero desde esa empatía, desde ese lugar donde están las personas. La verdad que está súper padre el tema y a mí lo que me encantaría es que pues ya nos empezaste a platicar un poco de qué pasa en Morelos. Cuéntanos de tus trabajos en Morelos y en Chetumal, así como súper concretos, qué investigaste allí para que nosotros justo nos empapemos de cómo esos desastres ocurren y qué implican para las personas desde la visión que tú nos estás proponiendo.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, voy a hacer este sintética. <risa> Lo intentaré. Eh, bueno, realmente son dos casos bastante disímiles. Creo que es uno también de los mayores desafíos cuando estudiamos los desastres, que no hay recetas. Cada contexto social tiene sus propias particularidades y pues en ese sentido cada análisis debe hacerse este, atendiendo ese criterio. Y pues en el caso de Chetumal, este fue una experiencia muy bonita. Fue mi primera investigación en en México, no, yo me lancé un poco a la aventura porque no conocía absolutamente a nadie en Chetumal, pero a mí me interesaba conocer las voces de las personas que habían sobrevivido a un, a un huracán, perdón, que fue un hito, en el caso de, de la ciudad de Chetumal, que fue el huracán Yané en 1955. Y lo que me interesaba a mí era un poco recuperar la memoria y los relatos de los ancianos del lugar y entender cómo, a raíz de todas esas experiencias, pues se habían dado una serie de transformaciones en Chetumal en torno a lo que los sistemas constructivos, la forma en que la gente vive, eh, cómo ha aprendido a lidiar con el hecho de que todos los años hay la posibilidad de que haya un huracán. Entonces realmente fue una experiencia muy bonita y me permitió ver que sí existen conocimientos y procesos de aprendizaje que la gente ha desarrollado en esta interacción con ciertos fenómenos naturales, ¿no? Y un poco como eh, quitarnos esa idea de que las personas no saben absolutamente nada y que nosotros les vamos a llevar la luz del conocimiento. Realmente esto no es tan así. Y en el caso de Hogutla, pues sí, fue un contexto completamente distinto porque pues un poco lo que se decía también desde el desconocimiento es que Morelos era una zona asísmica hasta que llegó el sismo del 2017 como que si de repente las placas tectónicas aparecieron y pues se presentó el sismo, entonces entender que realmente no era tan así y que había también personas en Hojutla que ya tenían un conocimiento en torno a la existencia de sismos en su historia y registros históricos muy interesantes eh, que nos permiten entender que, que si sí habían sucedido sismos en el pasado de esta zona y un poco ahí retomar igual esta lectura entre lo social y lo histórico, ver de qué manera se podía realizar como un análisis y entender por qué pasó lo que pasó y por qué no se habían dado este procesos de preparación, de prevención, ningún tipo de política pública para, para atender el problema y ver de qué manera ahora se está realizando todo el proceso de recuperación y si realmente han habido procesos de aprendizaje en ese sentido. Entonces pues realmente son dos experiencias muy enriquecedoras muy distintas pero que nos permiten en un poco realizar estos estudios comparativos en torno al tema de los desastres.
2: Qué bien que mencionas esta parte del conocimiento y el desconocimiento, ¿no? Cómo vamos, como bien mencionas, con ciertos prejuicios hacia las personas que están sujetas a estos riesgos, ¿no? Y cómo en efecto estos prejuicios a veces también eh, limitan el que complementemos los diferentes saberes, ¿no? Y esta parte del desconocimiento científico al nosotros asumir que Cojutla no era una zona sísmica, digamos, eso también nos nos permite identificar estos límites, ¿no? A veces del conocimiento científico y que vamos con, como construyéndolos. Eso me saltó mucho eh, en lo que comentaste. Y, bueno, ya nos has platicado en estos ejemplos un poquito de cómo haces tu investigación, pero, pues, para nuestra audiencia, pues, que le interesa saber, pues, cómo trabaja la ciencia tras bambalinas, pues, quisiéramos que nos comentaras qué tipo de trabajo de campo realizas, qué datos analizas. Mencionaste la parte histórica, entonces, eh, Haces búsquedas en archivo, con qué temporalidad ¿Y cómo puedes manejar estas emociones en contextos tan difíciles tanto en situaciones como en Cojutla como en Chatumán?
0: Gracias Marco, bueno voy a dejar tu segunda pregunta para el final porque creo que es la más de, complicada de, de responder porque mueve algunas fibras por ahí pero con relación a la primera pregunta pues ya les comentaba yo un poco acerca de esta importancia para mí que tiene que ver con vincular lo histórico con lo social. Si volvemos a, a la pregunta que me hacían al comienzo del podcast relacionada con la construcción social del riesgo, pues el riesgo no se produce de hoy para mañana, ni se concreta al momento de que ocurre el fenómeno, el huracán, el sismo sino que es un proceso que se da a través del tiempo, no, de largo aliento pongámoslo así, entonces es importante el rastreo histórico para comprender por qué se construye este riesgo, de qué manera se concretizan ciertos espacios y cómo al articularse con estos fenómenos naturales pues finalmente deriva o detona el desastre no. y pues eso me ha permitido a mí realizar un poco lo que tiene que ver con investigación de archivos, archivos históricos, que bueno, lo que los historiadores llaman este, fuentes de primera mano, pues, y que tiene que ver un poco con hurgar estos documentos históricos para entender eh, cómo ciertos espacios fueron fundados, en qué territorio, bajo qué circunstancias, cómo se han modificado a través del tiempo, y entonces eso me gusta articularlo ya con la mirada más de la antropología, que tiene que ver con trabajo de campo, y pues por trabajo de implica que tú te vas con tu mochila y con tu montón de expectativas, miedos, al lugar donde ocurrió un desastre y empiezas a rastrear la información y pues se puede hacer de muchas maneras, lo más común es pues hacer las observaciones en el espacio hacer recorridos, empezar a vincularte con ciertas personas, realizar entrevistas y pues generalmente es como una especie de bola de nieve tú llegas, empiezas a hablar con una persona esa persona muestra interés y te presenta con otra y hace vas generando un montón de relaciones y de vínculos y empiezas a producir esta información que ya tiene que ver con lo más contemporáneo, con lo actual pero hilándolo con esta información más de tipo histórica y creo que ahí la clave o lo fundamental es pues, ser eh, como muy éticamente responsable y muy honesto con las personas con las que realizas esta investigación y pues no generar expectativas, no ir a plantear una forma como muy dominante o impositiva de tu investigación sino siempre partir del diálogo y creo que un aspecto fundamental también, y bueno, y que en mi caso ha sido así, es que contrario a lo que mucha gente piensa, que bueno, que vas a llegar a un lugar y la gente pues te va a mirar feo, no va a querer hablar contigo, generalmente las personas que son sobrevivientes de desastres están ávidas de hablar. Necesitan contar sus historias, necesitan plantear sus necesidades, necesitan ser escuchadas. Y cuando pues tú le prestas ese oído con el respeto, con la escucha, pues yo creo que realmente se puede hacer una investigación muy bonita, muy interesante y que nos permita pues entender estos procesos de, de los desastres entonces bueno en corto es la importancia como de articular estos documentos y esta información histórica con el hoy con el presente con las personas que están ahí habitando esos espacios y que han sido afectadas con los desastres y con relación al tema de las emociones pues es bastante complicado y yo creo que ahí a lo mejor me salgo un poco como de la pregunta pero creo que es importante también que nosotros seamos muy honestos con las limitaciones que nosotros como investigadores tenemos nosotros no, no somos psicólogos y muchas veces si no somos cuidadosos de las preguntas que hacemos o de cómo abordamos ciertas problemáticas podemos detonar algo en una persona que le puede generar una repercusión en su vida emocional y sentimental muy importante entonces yo creo que en ese sentido de ser muy respetuosos y muy cuidadosos en la forma a la que nos aproximamos a las personas porque finalmente estamos hablando de su sufrimiento y pues nosotros mismos también ser conscientes de la forma en la que eso nos afecta y pues yo creo que también es importante que nosotros este, busquemos algún tipo de apoyo psicológico para abordar estas problemáticas creo que es un punto bastante importante y que todavía está muy estigmatizado y muy dejado de lado, siempre pensamos que lo importante es la recuperación material pero pues muchas de estas personas han sufrido un impacto emocional y psicológico que también es importante advertir visibilizar
1: y pues buscar las herramientas para ayudarlos. Y claro y creo que no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de platicarnos María o sea justamente los dilemas éticos cuando estudiamos desastres son súper importantes y tener esa pues capacidad de escuchar y de conocer nuestros límites y como bien mencionaste tú no nada más ahorita sino en algún punto anterior, ser muy claros que lo que buscamos pues es aprender y tomar las lecciones del evento que pasó y de que pues, ese sufrimiento humano como tú mencionaste, pues dé un fruto y pues para ya ir cerrando esta conversación, que bueno, se nos ha ido rapidísimo, ¡Muchas, qué barbaridad pues es que estamos clavados, vamos a escuchar justamente qué opina nuestro público sobre esas lecciones sobre qué piensan que podríamos hacer en nuestra sociedad para reducir esas consecuencias de los desastres en las personas más vulnerables, y después de este audio regresamos contigo María para una pregunta final <música>
2: ¿Qué crees que podríamos hacer en nuestra sociedad para reducir las consecuencias de los desastres en las personas más vulnerables?
3: Siento que no es de verdad la sociedad. Yo creo que la sociedad el único papel que juega es en el uso adecuado de las cosas, en cuidarlas para evitar pues, un mayor desgaste y que duren más. Pero eso le corresponde al gobierno. Lo que pudiera hacer, ya estando esa situación, es solidarizarse ayudar a las personas, a hacer colectas, trabajar pues, en equipo como para solucionar el problema, pero pues siento que no es problema de la sociedad, ni la sociedad tiene que estar pensando en esas cosas, porque es como una responsabilidad del gobierno que todas estas cosas funcionen y estén hechas de una buena calidad para que no sucedan ese tipo de desastres.
2: Yo creo que lo que podemos hacer, más bien las acciones más pertinentes las tendría que hacer el gobierno al capacitar mejor a las autoridades para saber cómo actuar. Cuando suceden estos desastres naturales? La sociedad, lo máximo que podemos hacer es apoyar con, pues ya sabes, víveres, donaciones que no necesitemos y que podamos regalar a los damnificados, pero realmente es, es trabajo del gobierno capacitar y mejorar las infraestructuras de la ciudad para aminorar los daños.
4: Pienso que podríamos promover más información sobre lo que podemos causar en eh, los desastres no naturales concientizar más, eh, no sé, en mensajes, en, en anuncios. A veces los anuncios de la televisión solamente hablan de pura publicidad, pero podríamos integrar información que nos ayude a, a mejorar todos estos desastres que ya hemos causado pues, como personas.
2: Yo creo que sería importante que se pidiera que expertos acudieran a las comunidades a dar información ¿Sobre cuáles son los factores de riesgo que tiene cierta comunidad para que las personas tomen una decisión adecuada y con eso prevenir cualquier desastre? Pues... María, con estos eh, comentarios, con estos testimonios que nos dieron notar nuestros radioescuchas, quisiéramos irte también preguntando cómo fue tu acercamiento a estos estudios y cómo fue que surgió tu interés para abordar este tema y qué es lo que tienen que estudiar ¿O cuál línea seguir para que algunos interesados o interesadas puedan hacer lo que tú realizas?
0: Bueno, realmente eh, todo fue casualidad. En realidad, cuando yo estaba estudiando antropología en la Universidad Central de Venezuela, estaba trabajando temas relacionados con religión. O sea, nada que ver. Pero ya en mis últimos semestres, tuve la oportunidad de infirme una asignatura optativa que se llamaba Antropología de los Desastres, que en ese momento era la única asignatura que existía en América Latina sobre estos temas. Temas. Y pues allí conocí el profesor que dictaba esta materia, Rogelio Altes que ahora además es un gran colega y amigo, y él me sumergió en el tema de los desastres de una forma muy fascinante porque pues no solamente se trataba como de teorizar al respecto, sino con ejemplos también muy concretos, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención era que él mismo había sido sobreviviente de un desastre que fue muy conocido en Venezuela por un deslave que ocurrió en el estado Vargas en 1999. Y a partir de sus experiencias y aparte al llevar al campo y realizarnos todo un recorrido sobre el espacio donde se había dado este desastre, pues me apasioné por el tema y pues empecé a investigar un poco y a vincularme con Virginia García Costa del CIESAS, que es una gran conocedora de este tema, y pues ya a partir de ahí no, no hubo vuelta atrás, como quien dice. Además este, me topé con un tipo de desastres que en el caso de Venezuela no había sido estudiado para nada, que eran los, los desastres agrícolas, y me topé así con un hecho histórico de una plaga de langostas que ocurrió fines de siglo 19 y que había causado este, muchísima hambruna y entonces a partir de ahí fue como empezar a construir toda esta posibilidad de generar estudios desde una metodología social pero para un caso un desastre histórico y para mí eso fue como maravilloso y ver de qué manera también se podía articular con lo que sucede hoy en día. Y pues con relación a tu segunda pregunta yo creo que no, no vamos a encontrar, así como vamos a un Archivo y no encontramos un antes que diga desastres, que era lo que quisiéramos, no todo se trata como dirurgando, ¿no? Pues yo creo que igual para estudiar y formarnos en el área de desastres, pues lo podemos hacer desde muchas áreas y creo que una de las riquezas es precisamente la interdisciplinaridad ¿no? y la forma como se articulan diversas ciencias para estudiar los desastres entonces lo podemos hacer desde muchas vetas desde la geografía, desde la antropología desde la historia y un poco pues aquellos que tengan como esa venita más social pues llamar también otras áreas como la ingeniería, la arquitectura las ciencias naturales e intentar realizar como, o construir este conocimiento realmente eh, interdisciplinar, entonces yo creo que desde muchas áreas se puede estudiar el tema de los desastres porque pensemos que finalmente estamos trabajando con seres humanos y frente a la complejidad que nosotros tenemos pues lo podemos estudiar el desastre desde muchísimas más vetas.
1: ay bueno, ¿qué vamos a hacer? tenemos que seguir platicando de esto a ver ya tenemos en el tintero la memoria la interdisciplina <risa> eh, la historia vamos a seguir conversando María no vamos a, tan, a cerrar como tan así el podcast aunque nos tenemos que ir en este momento pero nos quedamos con ese pendiente y yo estoy segura que nuestra audiencia comparte nuestro ánimo de seguir platicando y de seguir explorando tantas cosas que hay que decir en este caso pues sobre la construcción social de los riesgos de desastre y pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este episodio con nosotros, que nos hayas contado de una forma tan vivida tus experiencias y pues no nos despedimos te dejamos como parte de la familia de podcast, cuéntanos tu Muchísimas
0: gracias, no les agradezco la invitación y pues realmente el tiempo se sí hizo corto pero disfruté muchísimo el
1: podcast muchísimas gracias. Pues gracias a ti, gracias a Marco Miramontes que nos acompañó nuevamente gracias y nos despedimos de ti y no te pierdas este y todos los episodios y sobre todo el episodio 10, ya vamos a cerrar nuestra segunda temporada y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en las del Instituto de Geografía como Geografía unam y en nuestro Facebook y Twitter de Sursa como unam.sursa y sursa-unam Así estamos este, para que nos encuentres, para que veas todos los materiales que tenemos para ti. Y pues nos despedimos ahora y hasta la próxima. Gracias. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo, ciencia tras bambalinas.